Мы с вами продолжаем изучать послание Колоссянам. Сегодня мы подошли к третьему стиху. У кого английская Библия, это окончание второго стиха. В этих стихах апостол, в этом стихе апостол Павел говорит очень важные слова. Мы много раз читали эти слова, но чаще всего мы не обращали на них внимания. Эти слова не передают приветствие апостола Павла к церкви. А более того, это не просто приветствие для верующих людей. В этом приветствии апостол Павел говорит очень важное то, что им сильно нужно. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы что-то желаем друг другу. В российской культуре так сложилось, когда люди встречаются с друг другом, они желают хорошего здоровья. Они говорят «Здравствуйте». То есть это выражение произошло от слова «здравствовать», то есть быть здоровым, благополучным или благополучно существовать. То есть каждый раз, когда вы говорите человеку «здравствуйте», вы желаете ему хорошего здоровья. На английском языке есть тоже некоторые приветствия, которые что-то желают. Ну, например, утром, когда люди встречаются, они часто говорят «good morning». То есть они говорят «доброе утро», они желают, чтобы человек имел «доброе утро». Хорошее утро. Когда вечером люди встречаются, они говорят «good evening», то есть «доброго вечера». Когда люди идут спать, то часто говорят «good night» или на русском языке «спокойной ночи». То есть люди желают, чтобы человек спокойно отдохнул, может быть, он имел, видел, имел хорошие сны, или спокойно отдохнул, но люди что-то желают. Более того, мы часто попадаем в такие ситуации, когда мы желаем что-то человеку пожелать особенно. Вот какой-то праздник и юбилей. И чем дороже для нас этот человек, тем мы ответственнее относимся к этому пожеланию. Пожеланию нам хочется сказать не просто возвышенные слова, а пожелать то, в чем нуждается этот человек. Насколько мы знаем этого человека, мы желаем пожелать ему самого главного в чем он нуждается? Люди разные желают. Кто-то желает здоровья и счастья, кто-то желает материального благополучия. Когда человеку нечего пожелать, тогда он желает, желаю тебе то, что ты сам себе хочешь пожелать. Если проанализировать все пожелания, которые мы делаем, то мы в большей степени они базируются на наших ценностях или на ценностях того человека, кому мы желаем. Недавно я получил подарок от одного близкого для меня человека. Он подарил мне книгу, она называется «Настольная книга Пресвитера». Мы живем с ним в разных странах и уже не общались несколько лет. Когда я пролистывал эту книгу, я там нашел старую фотографию церкви, где воспитывался мой отец. Этот снимок был сделан в 1953 году. Как я почитал, тогда отцу моему было 4 года. Но это не все, что я нашел в этой книге. Когда пролистывал эту книгу, где лежала фотография, на той странице было подчеркнуто одно предложение. Я понял, это короткое пожелание для меня. Прочитав это предложение, я очень ясно увидел, что это не просто возвышенные слова, которые автор оставил в этой книге. Это те слова, которые ему казались сегодня надобны для меня. А более того, в этом пожелании я увидел сердце этого человека, который для меня был близок. В этих словах я понял, 
все, что ему сказали обо мне. Более того, в этих словах отражалось все, как он к этому относится. То же самое мы видим, когда апостол Павел приветствует церковь. В этом приветствии он пытается пожелать самого главного. То, что является самым необходимым для этих людей, которые живут в колоссах. А более того, когда мы смотрим на это приветствие, это приветствие настолько важно, что апостол Павел во всех 13 посланиях использует его. Все 13 посланий, которые он написал, он начинает именно с этого приветствия. Давайте мы вместе с вами прочитаем эти стихи. Послание Колоссяна, 1 глава, будем читать с первого стиха. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он делает им пожелание благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Изучая жизнь этой церкви, мы видим, что верующие встречались с очень разными проблемами. Они встречались с теми проблемами, с которыми мы сейчас встречаемся. Город Колосы в то время потерял эту экономическую стабильность. Люди сталкивались с различными болезнями, с чем мы сейчас сталкиваемся. Более того, у христиан были разные нужды и трудности. И вместо того, чтобы им пожелать здоровья, работу, экономическую стабильность, апостол Павел желает им совершенное другое. Он говорит, я желаю вам благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он желает им благодать. Павел понимал то, что благословение благодати и мира намного дороже благословения здоровья и богатства. Апостол Павел понимал то, что благословение, благодати и мира, оно намного важнее, чем те благословения, которые могли бы их уберечь от трудностей. Более того, апостол Павел не только благословляет их этим благословением, благодатью в начале послания, но заканчивая свое послание, он вновь возвращается к этой благодати. Заметьте, 18 стих 4 главы, он говорит, «Приветствие моей рукою Павловою, помните, узы мои, благодать со всеми вами». Аминь. Заметьте, Павел вновь, заканчивая это, это повествование, это письмо, послание, он вновь благословляет им этим благословением благодати. То есть апостол Павел говорит, «Я желаю, чтобы благодать Божья всегда была с тобою». Да благословит тебя Бог этой благодатью. Почему это важно? Сегодня, смотря на это приветствие апостола Павла, я хочу вместе с вами ответить на три важных вопроса. Во-первых, что такое благодать? Почему апостол Павел очень много говорит о благодати? Почему он приветствует каждую церковь и заканчивая свое послание, он всегда их благословляет благодатью? Что такое благодать? Более того, для чего нам нужна благодать? Почему Он благословляет, благословляет нам или желает нам этой благодати? И последнее, что мы имеем через благодать? Итак, первый вопрос, что такое благодать? Апостол Павел говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Слово благодать или в английской Библии grace, это уникальное христианское явление. 
Это слово очень часто используется в христианских кругах и в нашей христианской терминологии. Я замечаю, что от частого употребления этого слова, это слово потеряло это яркое своего значения. Многие христиане, употребляя это слово, они очень мало придают значению ему. Когда мы читаем Писание, мы очень часто проходим мимо этого слова, не обращая на него внимания. В Советском Союзе во многих церквах служение заканчивалось этим благословением апостола Павла, когда пастор церкви, он желал всем присутствующим благодать, вы помните, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. То есть в нас, в наших церквах, очень часто нам желали, чтобы эта благодать, она постоянно пребывала с нами. И многие из нас, уходя из церкви, не придавали этому значению. Не придавали значению благодати Божьей. Итак, что такое благодать? Почему мы очень много говорим о благодати? Русское слово «благодать» состоит из двух слов. «Благо» – «дать». То есть благодать – это получить самое лучшее, благое, то, что приносит особое благословение. Греческое слово «харис», приведенное как «благодать», оно означает «благоволение» или «благость». Джон Пайпер в своей книге «Так делает определение благодати». Он говорит, благодать – это Божья благость к людям, ее незаслужившим. Полное значение этого слова можно передать несколькими утверждениями. В послании Весянам апостол Павел дает характеристику Божьей благодати. Это самое яркое и обширное место Священного Писания, которое дает определение, что такое благодать который отвечает на этот очень важный вопрос, с которым мы часто сталкиваемся, что такое благодать. Ефесянам 2 глава 8 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился». Обратите внимание, что здесь апостол Павел говорит о благодати. Во-первых, апостол Павел говорит, что благодать – это Божий дар. Обратите внимание, он говорит, ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – это Божий дар. Это самое базовое значение этого слова – благодать – это Божий дар. Это то, что мы получили от Бога. Все, что нас окружает – природа, небо, море – это действие Божьей благодати, которое мы получили. Более того, Бог не только дает благодать, но Бог является источником этой благодати. То есть, Он источником всего того, что мы видим и имеем. Апостол Петр говорит в своем послании о благодати Божьей. Первое послание, 5 глава, 9 стих, он говорит, «Бог же всякой благодати». То есть, все, что мы имеем в этом мире, это проявление Божьей благодати. Это только Божья благодать. Итак, благодать – это Божий дар. Обратите внимание на второй аспект Божьей благодати, который приводит апостол Павел в этом повествовании. Благодать – это Божий дар, но благодать – это незаслуженный Божий дар. Обратите внимание, он говорит, «Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился». Апостол Павел очень ясно показывает, что благодать – это незаслуженный дар. Он говорит, благодать сие не от вас исходит. 
Наше спасение, когда Он говорит здесь о спасении, оно исходит не от нас, оно исходит только по Божьей благодати. Более того, апостол Павел далее добавляет, чтобы люди правильно его поняли, оно не исходит от дел наших. Потому что это придет нас к тому, что мы будем хвалиться. Благодать Божья, это совершенно не зависит от наших стараний или от наших действий. Это незаслуженный дар. Я замечаю, как многие христиане на слова говорят, что благодать – это незаслуженный Божий дар. Но жизнь их показывает, что они пытаются заработать эту благодать. Эта проблема христианства идет с самого рождения церкви. Для людей, привыкших что-то добиваться своими силами, трудно представить, что спасение – это дар Божий, дар Божьей благодати, который мы не заслуживаем и который не исходит от нас. Апостол Павел очень ясно говорит церкви, которая находится в Риме. Послание Римлянам, 11 глава, 6 стих. Обратите внимание, что он об этом говорит. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Смотрите, апостол Павел делает очень важное утверждение. Он говорит, если мы хоть что-то маленькое пытаемся сделать для того, чтобы получить благодать, то это уже не благодать. Благодать – это то, что мы получаем полностью незаслуженно. Благодать – это то, что мы получаем стопроцентным даром. Это стопроцентным, который не исходит от нас. Это благодать. Если мы что-то пытаемся предписать благодати Божьей, оно уже не является благодатью. Именно об этом поэтому апостол Павел Галатам пишет. Если мы пытаемся хоть что-то исполнять из закона для того, чтобы иметь Божью благодать, мы теряемся полностью всего. Божья благодать уже не является благодатью, потому что Божья благодать – это то, что не заслужено, то, что не исходит от нас. Дело в том, что наших дел не нужно для благодати. Более того, мы ничего не можем сделать для того, чтобы иметь эту Божью благодать. Апостол Павел к Ефесянам во второй главе, он описывает состояние человека, обратите внимание, пятый стих, «И нас, мертвых по преступлениям, ожертворился Христом благодатью, вы спасены». Это сердцевина, спасающая благодати Божьей. Это великое чудо и не меньше. Мертвый человек стал живым. Это не исходит от нас, это только исходит из благодати Божьей, и это, и это не заслуженный дар. Это то, что мы не заслужили. Без Божьей благодати мы просто мертвецы, которые постоянно убегаем от Бога. Но Бог по своей милости и благодати воскрешает нас, изменяя нашу природу. И после этого мы становимся способными жить праведной жизнью. Именно об этом мы с вами говорили в четверг, когда мы говорили то, что святые и верные во Христе Иисусе, они становятся такими не потому, что они что-то сделали для этого, но они стали святыми и верными только потому, что они находятся в Божьей благодати, они находятся в Иисусе Христе. И в этом тексте совершенно понятно то, что мы являемся мертвыми по преступлениям и грехам нашим бездействия Божьей благодати. Вы, наверное, не раз видели мертвого человека, особенно, когда были на похоронах. Какое дело, вы ожидаете, может сделать мертвый человек? 
Или что вы можете ожидать от человека, который уже мертвый лежит в гробу? Совершенно ничего. Именно поэтому нам нужна Божья благодать, которая не сходит от нас и наших действий. Это очень важный аспект, мы еще раз к нему вернемся. Благодать – это незаслуженный дар. Обратите внимание и на третий аспект благодати Божьей. Благодать – это действующий дар. Это Божий подарок, который постоянно, постоянно наполняет, напоминает о себе. Благодать – это не, не одноразовое действие в нашей жизни, это постоянный процесс Его проявления в нас. Апостол Павел здесь говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. То есть апостол Павел говорит, что благодать совершила в нашей жизни очень великую перемену, дав нам новые природы, и была благодатью вы спасены. Это только действие благодати, которое возрождает нас и дает нам новое рождение. Но мы рождены, и мы рождены только через действие Божьей благодати. Именно об этом говорит Третий принцип реформации – только благодать. Мы спасаемся только через действие Божьей благодати. Но говоря о Божьей благодати, мы не только возрождаемся в Божьей благодати, благодати, но эта Божья благодать, она каждый день действует в нашей жизни. Мы каждый день ощущаем эту Божью благодать в нашей жизни. Божья благодать, она не останавливается, на, не останавливается на тем, что Бог воскрешает нас и дает нам новую природу. Божья благодать, она каждый день дает знать нам о себе. Заметьте, Тита, 2 глава, 11 стих, апостол Павел говорит, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Обратите дальше, что он говорит о Божьей благодати. Это Божья благодать, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Заметьте, апостол Павел дает определение благодати, ибо явилась благодать Божья. И заметьте, какая это благодать Божья. Это та благодать, которая постоянно научает нас. То есть, это, это благодать, оно постоянно нас учит. Это действие, это Божий подарок, который мы получили, через свое действие постоянно дает нам напоминание то, что у нас есть эта Божья благодать. Это можно сравнить с подарком. Есть подарки, о которых вы быстро забываете. Наверное, моему сыну очень часто дарят подарок какую-то конфету. Вы не раз получали такие подарки, вы ее съели, и через некоторое время вы забыли то, что вам когда-то подарили такой подарок. Ну, представьте себе, вам подарили часы, которые каждых 30, каждых 30 минут говорят, сколько сейчас время. Это действующий подарок, который постоянно дает о себе знать. Я помню, моей мамы, моей жены мамы подарили такие часы. Каждые 30 минут там играла определенная музыка, можно по музыке было определить, сколько времени. Это был тот подарок, который постоянно напоминал. И каждый раз, когда я слышал эту музыку, я всегда помнил, кто и кому его подарил. 
это действующий подарок, который постоянно дает напоминать о себе. То же самое, это Божий подарок Его благодати. Он входит в нас и постоянно совершает свою работу. Божья благодать, она начинает изменять наше мышление и наши действия в каждой сфере нашей жизни. Именно поэтому христианская жизнь, она должна отличаться от жизни того человека, который никогда не познал Иисуса Христа. После нашего спасения мы постоянно продолжаем получать эту Божью благодать в разных аспектах нашей жизни. Мы постоянно продолжаем отражать Бога, потому что Божья благодать действует в нас. Именно поэтому мы являемся святыми и верными во Христе Иисусе. Именно поэтому христианская жизнь, христианин, он постоянно убегает от греха. По причине того, что благодать соприкоснулась с ним, она постоянно дает знать о себе. Мы с вами не раз говорили, то, что истинный христианин, он никогда не может спокойно жить грехом, по причине того, что Божья благодать постоянно находится в нем. И она дает по себе знать, она постоянно говорит, она делает человека неспособным уютно жить вместе с грехом. Итак, мы кратко посмотрели, что такое благодать. Благодать, во-первых, это Божий дар. Это не только Божий подарок, это тот подарок, который мы с вами получили незаслуженно. Более того, благодать – это действующий дар. Анализируя разговоры христиан, я часто замечаю, что благодати мы говорим очень узко и однобоко. Нам порой кажется, что благодать нужна только для спасения. И поэтому в ней нуждаются только неверующие люди. Это им нужно соприкосновение Духа Святого. Это им нужна благодать, которая дала бы спасение. Но это совершенно не так. Обратите внимание, апостол Павел кому обращается в этом послании? Он говорит, я, я адресую это послание святым и верным братьям во Христе Иисусе. Это те, кто уже родились свыше, это те, кто обрели спасение. И после этого он говорит, вы, святые и верные во Христе Иисусе, я желаю вам больше иметь Божьей благодати. Да благословит вас Бог этой благодатью, благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть апостол Павел говорит, я не просто вам напоминаю, что помните о благодати Божьей, через которую вы возродились через которую вы получили эту новую природу, вы получили возрождение. Он говорит, я желаю вам иметь этой большей благодати. Апостол Петр, заканчивая второе послание к церкви, в третьей главе он говорит, 18 стих, «Но возрастайте благодати и познание Господа нашего Иисуса Христа». Здесь апостол Петр, он немного напоминает нам помнить о благодати, он призывает нас возрастать благодати Божьей. Я начинаю Евангелие, в первой главе, 16 стих, он говорит, «От полноты Его все мы приняли благодать на благодать». То есть он говорит то, что мы приняли очень много благодати. Каждый из нас, мы получили очень много подарков от Бога, которые мы не заслуживали. 2 Тимофея, в первой главе, 2 глава, в первом стихе, апостол Павел обращается к ученику, зная то, что его служение на этой земле уже заканчивается, и он ему говорит, «Итак, Тимофей, укрепляйся, сын мой, в чем? В благодати Христом Иисусом». 
Он призывает Тимофея постоянно укрепляться в этой благодати. Апостол Павел проповедовал в Антиохии. И он говорит им, Деяние 13 глава 43 стих, «И убеждали их пребывать в благодати Божьей». Обратите внимание, эти тексты нам говорят о том, что мы постоянно нуждаемся в Божьей благодати. Мы не просто нуждаемся, мы постоянно нуждаемся, чтобы осознавать эту Божью благодать, чтобы возрастать в ней, чтобы укрепляться, чтобы стоять и пребывать в ней. Мы порой не замечаем, что каждый день мы просто утопаем в этой Божьей благодати, в незаслуженном Его даре, который мы получали и получаем. Мы уже получили благодать на благодать, говорит Иоанн. Мы уже получили это много подарков от Бога. Мы уже получили множество благодати, которые мы не заслуживаем. Но несмотря на то, что мы уже получили много, мы постоянно нуждаемся в этой благодати. Именно поэтому апостол Павел, заканчивая послание, он желает, чтобы они больше пропитывались и больше имели эту Божью благодать. В этой благодати не только нуждались христиане первого века, в этой благодати нуждается каждый человек, живущий в 21 веке. Итак, возникает вопрос, почему мы постоянно нуждаемся в благодати Божьей? Мы сегодня с братьями разговаривали, я просил их, когда-нибудь ехать сюда на богослужение, поговорить с женами своими о Божьей благодати. Посмотреть, в каких сферах они получают эту Божью благодать. Более того, в какой сфере Бог желает, чтобы у них эта Божья благодать умножалась. Ответ на этот вопрос, почему мы постоянно, постоянно нуждаемся в Божьей благодати, он исходит из понимания действия Божьей благодати. Самое первое, где мы встречаемся с проявлением Божьей благодати, то есть с Божьим незаслуженным подарком, это нашей физиологической жизни или нашей физической жизни. Мы живем с вами только благодаря благодати Божьей. Эту благодать даже испытывают те, кто отвергает существование Бога. Мы повелились на этой земле, это уже проявление благодати Божьей. Кто-то из вас может сегодня поднять руку то, что он заслужил, чтобы родиться на этой земле. Я думаю, никто из нас не заслужил, чтобы нам быть на этой земле. И мы родились на этой земле только благодаря действию Божьей благодати. И оно не сходило от нас. Более того, в нашей жизни мы постоянно получаем обильное проявление Божьей благодати. Каждый из нас, сидя сегодня в этом доме молитвы, каждые несколько секунд выдыхает обильное количество Божьей благодати. Чистый кислород, который вы имеете. Ведь каждый из вас понимает, то, что кислород, которым вы дышите, это не вы его изобрели. Более того, не вы его купили, но вы им пользуетесь, потому что это нужно для вас и для вашей жизни. Каждый раз, когда наши легкие наполняются кислородом, они наполняются обильной Божьей благодатью, которую Бог нам дал незаслуженно. Более того, помимо кислорода, мы имеем тепло от солнца, мы имеем пищу от Божьего творения. И все это мы получаем незаслуженно по Божьей благодати. Нам никто не обязан. 
тем более Бог не обязан нам давать все это, что мы имеем. Мы сегодня живной рассуждая о Божьей благодати, не заметили, даже то, что мы сегодня благополучно приехали в этот дом Божий, в дом молитвы, это уже великая благодать Божья. Сегодня многие выезжают из своего дома и больше не возвращаются домой. По причине, по причине разных трудностей, которые встречаются. Мы живем с этими опасностями каждую секунду. Это Божья благодать. Более того, каждая клетка нашего организма, она движется только по Божьей благодати. А у нас этих клеток миллионы. И каждая из них, и каждая эта клетка, она движется только по Божьей благодати, по этому подарку, который мы имеем. Поэтому апостол Павел сказал в Ариапаге, 17 глава Деяния, 28 стих, «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Это совершенно факт. Каждый из нас на этой земле им живет, и движется, и существует. Независимо от того, он признает существование Бога или нет, он постоянно пользуется этой Божьей благодатью. Порой люди забывают о том, что они живут только по благодати Божьей. Но люди не только неблагодарны Богу за Его благодать, но они порой пытаются восставать против Бога. Вы, наверное, слышали в 2007 году, 17 сентября, американский сенатор штата Небраска подал суд на Бога. В своем иске сенатор потребовал, чтобы Богу навсегда запретили вмешиваться в жизнь людей на этой земле. Он утверждает, что Бог неоднократно обрушивался на эту землю наводнением или землетрясением, ураганами, эпидемией болезней, голодом, засухой, войной или другими катастрофами. В подтверждении Иса этого сенатора, он говорит, что Бог представляет собой террористическую угрозу для миллионов людей. Это безумие. Это несознание того, то, что Он каждую секунду еще живет по Божьей благодати. Это просто несознание. То, что без Божьей благодати Он просто ничто, и Он дальше не сможет существовать. Если Бог заберет от них свою благодать, никого на этой земле не станет. Пророк Иеремия когда попал в трудную ситуацию жизни, когда его любимый народ был в сильном голоде, был убиваем, а живых уводили в плен. И смотря на это тяжелое страдание его любимого народа, может, там были его родственники, друзья, он очень ясно понимал, что даже в этой ситуации он продолжает испытывать благодать Божью. Заметьте своей плачевной песни. Он говорит, плач Иеремии, 3 глава, 22 стих, когда он смотрел на этот горящий Иерусалим, множество убитых друзей, людей, шедших в плен, он говорит, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Это удивительные слова, которые Иеремия очень ясно понимал. Он понимал то, что Бог никому не обязан сохранять их жизнь. Более того, он понимал, даже те, кто остался сейчас живых, это только благодаря милости Бога. И поэтому это давало ему силу стабилизироваться в это трудное, трудном положении. И он говорил, по милости Господа 
мы несчастны. Я замечаю, как многим христианам не хватает этого постоянного осознания благодати Божьей. Как многим не хватает каждое мгновение осознания то, что он живет каждую секунду только благодатью Богу. Или да, вы же лишились всего вашей жизни, но у вас остается только дыхание в ваших ноздрях. Это уже проявление Божьей благодати. Это уже есть одно, одно из направлений, когда вы можете благодарить Бога за проявление Его благодати. Вы помните, в послании к римлянам апостол Павел говорит, проблема людей, которые оставили Бога, проблема тех людей, которых Бог предал превратному уму делать непротребство, исходила именно из этого неосознания Божьей благодати. Он говорит, ну как они, познав Бога, что сделали? Не прославили Его Бога, как Бога, и что еще? Не возблагодарили. А за что они были Его возблагодарить? Он дальше говорит, ибо невидимо его сила через восматривание творения, они видимы. Каждый человек, он видит эту Божью благодать, которую он не заслужил. Но проблема людей, они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили. И поэтому предал и Бог превратному уму. Мы часто встречаемся, мы каждую минуту встречаемся с этой действием, с действием Божьей благодати. Мы каждую секунду нуждаемся, чтобы эта Божья благодать проявлялась в нашей жизни. И поэтому апостол Павел говорит, благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Также мы встречаемся здесь, здесь тем Божьей благодати в нашем спасении, о чем мы с вами уже говорили. Мы спасаемся только по благодати Бога. Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих, апостол Павел говорит, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Апостол Павел в своем повествовании очень часто делает ударение на то, что наше спасение, оно только по благодати Христовой. Он перед этим дальше будет говорить, а если не по благодати, то это уже не по даром. Это если по делам, то там уже никогда не будет благодати. Поэтому, говорит, мы получаем оправдание даром по благодати Его. Более того, Бог ничем не обязан был спасать нас. Кто-то из нас может привести хотя бы одну причину, почему Бог должен был прийти на эту землю, чтобы Его спасти. Именно в этом действие Божьей благодати. Мы ничего не можем сделать. Бог уже все сделал по благодати Своей. Поэтому апостол Петр в 15 главе Деяния, когда собрались служители решать вопрос, что делать с язычником? Нужно им принимать иудейство? Нужно принимать им а, закон, который Бог дал Моисею для того, чтобы иметь спасение через церковь или через благодать Господа нашего Иисуса Христа? И тогда апостол Петр сказал, 15 глава, 10 стих, что же ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Заметьте, 11 стих, он говорит, «Ну мы веруем, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасаемся, как и они». Заметьте, он говорит, что мы веруем, что незаслуженным даром от Бога мы спасаемся, как и они, которые имеют спасение». Апостол Петр очень ясно показывает, что все усилия человека, они не помогут достигнуть спасения. Человек может получить спасение только благодаря 
благодати Божьей. Рассказываю об одном человеке, который похотел посетить евангелиционное собрание. Но пришел очень поздно. Рабочие уже собирали палатку, где проходило это собрание. Расстроенный тем, что ему не удалось встретиться с евангелистом, он спросил там у рабочего, который собирал палатку, он говорит, что мне нужно делать, чтобы получить спасение. Рабочий был верующим и говорит, слишком поздно. Вы уже ничего не можете сделать. Испуганный мужчина спросил, что вы имеете в виду? Что это значит быть слишком поздно? Верующий ответил, труд уже завершен. Вам ничего не надо делать, а только принять этот дар по благодати через веру. Поэтому апостол Павел говорит, Ефесянам 2 глава, 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сень от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился». Каждый из нас, каждый из нас мы имеем спасение только по благодати Божьей. Замечай, как многим христианам не хватает этого полного осознания, что наше спасение только по благодати Бога. Мы святые и верные только благодаря благодати Бога, которую Он дает нам даром. Замечай, как многие христиане сами пытаются генерировать праведность, чтобы иметь спасение. Именно поэтому сегодня очень много поломанных жизней людей. Они достаточно полагаются и верят в благодать Божью. Именно поэтому нам нужно постоянно возрастать в понимании Божьей благодати, чтобы мы помнили, что, что мы, имея спасение, мы умеем только благодаря праведности Иисуса Христа через веру, которую мы получаем благодаря благодати Божьей. Нам нужно это постоянное осознание, Читая все послания, которые мы сталкиваемся, изучая историю христианской церкви, мы видим, как часто христианство, оно теряло этот фокус благодати Божьей. Как часто христианство, оно пыталось что-то что добавить к этой благодати Божьей. Именно поэтому в 16 веке реформаторы, они сказали, что а, только благодать Божья, солограция, спасение только по благодати и больше ничего. Это искушение, оно постоянно наполняет многих христиан. Я замечаю, как наше современное христианство, оно очень много пытается добавить. Как часто мы слышим, не делай того, не делай того, потому что спасение потеряешь. Как часто мы слышим, тебе нужно сделать то или другое для того, чтобы иметь это спасение. Апостол Павел говорит, мы спасение получаем только по благодати Божьей. Эту благодать мы получаем через веру в Иисуса Христа. И больше ничего не надо. Ни от дел наших, ни от действий наших, которые исходят. Как часто вы, наверное, слышали, когда вы говорите, что спасение только по благодати, люди спрашивают, а как же дела тогда? Это несознание идет Божьей благодати. Именно Божья благодать, придя в нашу жизнь, оно изменяет сущность нашу. И мы будем жить христианской жизнью. Апостол Бог через время говорит, и вы будете ходить в заповедях моих, и законы мои будете соблюдать и выполнять. Почему? Потому что вы будете иметь участие в Новом Завете. Нам часто, нам постоянно нужно напоминание, нам часто постоянно нужно наполнение этой Божьей благодатью для того, чтобы осознавать то, что Божья благодать – это незаслуженный дар, который Бог проявил в нашем спасении. Более того, 
Мы не только живем по Божьей благодати, мы не только спасаемся по Божьей благодати, но мы преображаемся в образ Иисуса Христа только благодаря Божьей благодати, данной нам. Иисус Христос молится Отцу крещенческой молитве, говоря, Иоанна 17, глава 17 стих, «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Наше освящение, оно очень сильно связано с нашим отношением к Божьему Слову. Более того, наше понимание Божьего Слова, оно непосредственно связано с действием Его благодати. Именно поэтому апостол Павел в этом послании он будет молиться о верующих. И посмотрите, о чем он молится. Первая глава, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая познание Бога». Обратите внимание на прошение Апостола Павла, он молится Богу, он не говорит верующим, которые в колоссах, пожалуйста, сделайте это или другое. Он молится Богу и говорит, Господи, исполни их познанием воли Его. Каким познанием? Он говорит, познанием во всякой премудрости и разумением духовном. Обратите дальше, почему им нужно это познание? Почему он молится о том, чтобы Бог исполнил, им, исполнил их этим познанием? чтобы они поступали достойно Богу, Бога во всем угождая Ему. Это наше освящение. Оно непосредственно связано с Божьей благодатью и с познанием Божьей воли. Наше познание Божьей воли, оно непосредственно связано с соприкосновением со Священным Писанием. Но наше понимание Священного Писания, оно непосредственно связано с Духом Святым. Здесь всем Божьим благодатью. Вы помните, после распятия Иисус Христос встречает двух учеников, идущих в Маус. Они расстроены, они говорят, а мы думали, кто же будет тот, и что Христос говорит. Несмысленный сердце и медлительный верит тому, о чем говорили пророки. И когда Он рассказывал им, объясняя пророческое слово, Писание говорит, и открыл им Бог ум к разумению Писания. И тогда они поняли. Сегодня очень многие люди открывают Библию, и они не понимают, о чем там говорится. По причине того, им нужно действие Божьей благодати. То, что вы познали Бога, то, что Бог даровал вам понимание веры в праведность Иисуса Христа, это только действие Его благодати. Апостол Павел пишет Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас» чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Здесь очень ярко видно, что благодать Божья, которую дает нам Бог, она не только дает нам спасение, но эта благодать пропитывает каждую клетку нашего сознания и учит нас. Обратите внимание, чему нас учит Божья благодать? Отвергнуть нечестие, мирские похоти, Научиться целенамудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, когда мы сейчас живем, то есть жить благочестивой жизнью. Обратите внимание, то, что мы достигли в нашей жизни, это не мы, а только Божья благодать, которая 
действует в нас. То, что мы достигли, то, что мы имеем, мы имеем только по благодати Божьей. Я замечаю, как многим из нас не хватает этого постоянного осознания, что наше освящение, оно непосредственно связано с действием Божьей благодати. Именно поэтому сегодня много превозношений в христианских кругах. Именно поэтому сегодня очень многие возвышаются над тем, кто упал. Мы забываем то, что наша верность Богу, она не генерирована нами. Она только исходит из Божьей благодати. Мы верны не потому, что мы что-то делаем, не потому, что мы познали Писание, но мы верны только по одной причине, то, что Бог остался нам верен, и Он дал нам свою благодать. Это одна из причин, почему мы верны. Я замечаю, как многие христиане, они просто они достигли святости какой-то сферы своей жизни и начинают этим хвалиться. Или какую-то какую познали истину и начинают превозноситься перед другим, кто не знает эту истину. Именно поэтому сегодня много так несчастных христиан. Мы должны понимать то, что что мы познали или достигли в этой жизни, это не мы, это только действие Божьей благодати. Именно поэтому нам нужно постоянно возрастать в Божьей благодати, чтобы нам не превозноситься. Но более того, обратите внимание, в нашей жизни еще есть очень много сфер, которые не отражают Господа нашего Иисуса Христа. Много сфер, которые еще не измененные. И поэтому нам нужно больше действия благодати, чтобы через эту благодать Бог изменял каждую сферу нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел желает, говорит, я вам желаю еще больше благодати, чтобы она проявлялась в вашей жизни. Каждое изменение в нашей жизни – это только действие Божьей благодати. Именно поэтому мы тогда не будем превозноситься пред другими людьми. Именно поэтому мы не будем превозноситься над перед тем, кто упал. По причине того мы понимаем, это не мы стоим в вере. Это только действие Божьей благодати, которое держит нас. Которое дает нашему, нашему разуму понимание и желание преображаться в образ Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы говорили, благодатью мы живем на этой земле. Более того, через благодать мы имеем спасение. Мы только имеем спасение. Но наше освящение в этой жизни, наше преображение в образ Иисуса Христа, оно происходит только через действие Божьей благодати. И последнее. Мы совершаем служение только благодаря благодати Божьей. Апостол Павел очень сильно это понимал и практиковал в своей жизни. Помните, с вами говорили, 1 Коринфянам 15, глава 9 стих, он говорит, «Ибо я наименьший из всех апостолов и недостой называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мною». Мы с вами говорили, это послание было написано во время третьего миссионерского путешествия, когда апостол Павел находился в Эфесе. До этого времени апостол Павел уже совершил очень много работы на Ниве Божьей. И он уже отчетливо видел то, что он потрудился больше других апостолов. Более того, во втором послании он будет говорить, который написал он через, почти на следующий, через год, он говорит о многих страданиях, которые он уже перенес. Он много страдал за проповедь Евангелия. Но среди этого он очень хорошо понимал то, что 
все, что Он сделал в своей жизни, это не Он. Это только действие благодати Божьей. Он видел все, что Он сделал, это не Он. Он просто был инструментом в руках Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит, что слава за служение, которое я совершил, она не мне, а только Богу, который совершал это служение. Именно поэтому апостол Павел видел то, что он наименьший из всех апостолов. Заметьте, когда апостол Павел говорит о себе, он не пытается себя сравнивать с другими людьми. Более того, он не пытается на себя смотреть тем, кем он сейчас является. Он был великим апостолом. Бог дал ему очень множество откровений. С ним советовались даже другие апостолы, которые, которые были при Иисусе Христе. Он написал очень много посланий. Эти послания уже принимали защищенное Писание. Он понимал то, что Бог уже очень много сделал через него. Но заметьте, он не смотрит на себя через призму тем, кем он есть, потому что он понимает, это не он, это только Божья благодать. Но он сравнивает себя с тем, кем он был раньше. Смотрите, он говорит, я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Почему? Потому что я знаю, я сам просто гнал церковь. То, что сейчас проповедую, это не я, это Божья благодать. Но сам я, я просто гонитель и сильный гонитель церкви. Именно поэтому я недостоин, я самый наименьший из всех апостолов, из всех грешников, он будет потом говорить. По той причине он себя видел тем, кем он является, а не тем, кем его сделал Бог. Кем его сделал это Бог, это только благодаря благодати Божьей, и ему должна быть слава. Не он должен превозноситься, это только слава Богу. Как часто нам этого понимания не хватает. Как часто мы забываем, что кем мы были, но мы пытаемся подчеркнуть, кем мы сейчас являемся. Заметьте, эта причина стала причиной многих войн внутри церкви. Или по этой причине сегодня много, и много конкуренции в служении между христианами. Они забывают, кем они являлись и кем они сейчас по благодати Божьей. Они забывают то, что они имеют. Это только действие Божьей благодати. Я уже говорил когда-то, когда кто-то сварил вкусную картошку, мы почему-то не хвалим кастрюлю, но мы хвалим того, кто сварил или изготовил эту картошку. Но почему-то в духовном мире мы думаем, то, что кастрюля, она должна быть похвалы. То, что инструментом, инструмент, его должны все хвалить. Нет, мы недостойны похвалы, потому что мы только являемся инструментом Божьим, через который Бог проявляет свою благодать на этой земле. Именно поэтому нам нужно постоянно возрастать в понимании Божьей благодати, чтобы нам не превозноситься. Нам нужно понимать, это не мы, то, что мы сделали, это совершенно не мы, это только Божья благодать. Именно это сознание, оно приводит к смирению и истинному служению друг другу. Более того, в нашей жизни мы еще нуждаемся в том, чтобы совершать служение для созидания церкви. Мы должны понимать, что сами мы ничего не можем сделать без Бога. Именно поэтому апостол Павел говорит, вам нужна благодать Божья. Перед вами стоит еще великое служение. Перед вами стоит еще много моментов, когда вам нужно продолжать Его Слово, и поэтому вам нужна благодать Божья. Именно поэтому нам нужна с вами благодать Божья. И Бог, и апостол Павел говорит, 
Я желаю вам больше этой благодати, чтобы Бог проявлялся через вас. Никто из нас не заслуживает того, что Бог делает через нас. Итак, мы коснулись четырех аспектов нашей жизни, где мы испытываем действие Божьей благодати. Мы с вами говорили, мы живем действием Божьей благодати, мы спасаемся благодатью Божьей, мы освещаемся или преображаемся в образ Иисуса Христа только по благодати Бога, мы несем служение только благодаря благодати Божьей. Этот список можно продолжать, потому что все сферы нашей жизни, они зависят и исходят только от благодати Божьей. У нас не дает время больше говорить о благодати Божьей. Я хочу сказать несколько слов, что мы имеем через благодать. Апостол Павел, обращаясь к Колоссианской Церкви, он говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа». Кто сказал, мир – это продукт благодати? Джон Маккартер пишет в книге «Благодать – источник, которого мир – река». Речка слова Ирена переведена как «мир» или по-английски «пис». Оно говорит о гармонии, о согласии, о отсутствии войны. Слово «мир» являлось еврейским приветствием, которое апостол Павел очень хорошо знал. Еврейское слово «шалом» или «мир», оно имеет более глубокое значение, чем греческое слово. Еврейское слово «шалом» оно говорит и означает «свобода от беспокойствия». Это состояние внутреннего спокойствия или покой, который есть у человека внутри. Это полное ощущение покоя и внутренней стабильности. Более того, обратите внимание, то, что эти два фактора, они идут вместе – благодать и мир. Греческое слово «кая», переведенное как «ки», оно связывает это слово, его можно перевести как «равно как». То есть апостол Павел говорит, что мир является продуктом Божьей благодати. Или без благодати нет мира. Сначала благодать, а потом мир, который исходит из благодати. Благодать ровно, равно как и мир. Я желаю вам от Господа Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я хочу посмотреть на три аспекта мира, которые мы имеем в Иисусе Христе. Во-первых, мы имеем мир с Богом. Дело в том, что грехопадение – это не просто человек съел запретный плод. Это открытое восстание против Бога. Впоследствии грехопадения, мы уже с вами говорили, это не просто Адам и Ева были изгнаны из рая. Впоследствии грехопадения, оно намного глубже. Это природа, пораженная грехом. Это природа, враждующая с Богом. И поэтому апостол Павел говорит Римлянам 5 глава 9 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся смертью, жизнью Его». Это основная причина, почему нам нужно Евангелие. Не потому, что у кого-то семья разваливается. Нам нужно Евангелие не потому, что кто-то хочет иметь внутренний покой. Нам нужно Евангелие не потому, что кто-то устал жить греховной жизнью. Но истинная мотивация, она заключается здесь. Каждый человек имеет более серьезную проблему. Это проблема вражды с Богом. Мы, являясь, будучи врагами с Богом. Именно поэтому апостол Павел во втором послании Коринфяна, 5 главе, он говорит, «Ибо мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». 
Эти слова говорят о том, что каждый человек, живущий на этой земле, он нуждается в примирении с Богом. И поэтому апостол Павел говорит, мы посланники, Бог нас послал на эту землю, чтобы проповедовать примирение с Богом. Кто-то может возразить, я никогда не враждовал, не враждовал с Богом. Яков говорит в 4 главе, в своем послании, 4 стих, «Прелюбодейцы, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Яков делает очень четкое определение. Всякий человек, который претендует на независимость от Бога, всякий человек, который претендует на независимое знание от Бога, Всякий человек, который претендует на независимую мораль от Бога, он является другом мира. И он в это же самое время является врагом Богу. Промежуточного состояния нет. Нет того, что человек является другом Богу, но не является врагом Богу. Это, это однозначно, если человек живет для этого мира, он обязательно является врагом Богу. Именно поэтому ему нужно действие благодати. Именно поэтому ему нужно примирение с Богом. И апостол Павел говорит в 5 главе 1 стих. Итак, оправдавшись верою, что происходит? Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И это самое большое чудо, которое мы имеем благодати Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом. Но это не все. Обретая мир с Богом, мы обретаем мир с людьми. История говорит, если взять всю известную историю нашего мира, то только 8% от всего известного истории времени на Земле был полностью мир. Основная причина войн – это конфликты между людьми. Основная причина конфликта между людьми – это желание что-то иметь. Поэтому Яков говорит в послании 1 главе, 4 главе 1 стих, «Откуда у вас вражды и распри?» Не отсюда ли от вожделения ваших вопиющих, воюющих членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Откуда у вас вражда и распи? Обратите внимание, основная причина вражды – это претензия на самозначимость. Это когда человек думает то, что он что-то значит. Это когда человек думает, что ему кто-то обязан. Грех поставил человека в положение когда человек постоянно ищет то, что могло удовлетворять его эгоистические желания. Это основная причина конфликтов между людьми. Это основная причина конфликтов между христиан. Каждый добивается то, что ему нравится. Каждый человек думает, что все вокруг должны поступать так, как ему кажется, это будет правильно. Это исходит от, от духовной незрелости. Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит... Святые верные, я желаю вам, чтобы Бог благословил вас благодатью, которая является источником мира. Чем больше человек осознает благодать Бога, тем больше человек пропитывается этой благодатью, тем больше он имеет мир между людьми. Мы с вами говорили об апостоле Павле. Посмотрите, что его делало таким стабилизирующим человеком, таким стойким человеком враждующим человеком, он говорит, 15 глава, 9 стих, «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь». Это очень, это очень трезвая оценка себя. Он говорит, «Я не достоин 
что-то иметь. Я не имею никакой претензии на себя, потому что я самый маленький. Он говорит о себе в 4 главе 3 стих. «Для меня очень мало значит, что судите обо мне вы, или как судят другие люди, ибо я сам не сужу, не сужу о себе. Ибо хотя ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Павел не пытался достигнуть особого положения между людьми. Он очень ясно понимал, что без Бога, без здесь и благодати, он самый худший. Осознавая Божью благодать, он постоянно ею жил. Это осознание, оно давало апостолу Павлу силу не превозноситься пред другими. Именно поэтому нам нужно возрастать и укрепляться Божьей благодати, чтобы постоянно иметь мир с окружающими людьми. Итак, мы с вами говорили, через Божью благодать мы имеем мир с Богом. Через Божью благодать мы имеем мир с людьми. И последнее. Через действие Божьей благодати мы имеем мир по отношению к обстоятельствам. Мы часто, очень часто встречаемся, встречаемся с, ситуациями, с ситуациями в жизни, которые нам, кажется, выбивают нас из колеи. Нам нужна сила, чтобы правильно реагировать на эти ситуации. Нам нужна сила, чтобы правильно вести в том положении, в котором часто мы оказываемся. И это опять мы можем иметь только по благодати Божьей. Потом послание Коринфянам апостол Павел очень хорошо говорит о верующих, которые находятся в Македонии. Обратите внимание, он говорит, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями перезабилуют радостью, и глубокая нищета их перезабытствует в богатстве их радушия, ибо они доброходны по силам и сверх сил я свидетель». Заметьте, здесь апостол Павел говорит не себе, он говорит о верующих, которые находились в Македонии. Он показывает несколько трудностей и их реакцию на эти трудности. Во-первых, он говорит, они испытывали тяжелые испытания. Но в этих тяжелых испытаниях что они делали? Они радовались. Они живут в сильной нищете. Но это не лишало их радости, потому что они были богаты внутри благодатью Божьей. Более того, они, живя в сильной нищете, они жертвуют как? По силам и даже сверх сил. Это только благодаря благодати Божьей. Он говорит вначале, почему, почему они стали такими? Он говорит, умоляем вас, братья, уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, которая дана была верующим Македонии. В испытаниях у них призабиловала радость. Оказывается, это не подвиг человеческой воли, а это благодать Божья, которая настолько сильна, что человек среди скорбей не, не поддельно радуется. Он постоянно испытывает эту радость. Он говорит, они в глубокой нищете, они могли носить средства для того, чтобы щедро жертвовать. Это не был плод самовольного семиномудрия. Это был плод Божьей благодати, потому что Божья благодать явилась им. Более того, они были доброходны по силам и сверх сил. Оказывается, апостол Павел здесь прославляет не их силу человеческой воли, но это Божья благодать, которая давала им силу жертвовать по силам и сверх сил. Эти верующие, они очень хорошо знали благодать Божью. Они очень хорошо знали своего отца, как апостол Павел говорит, Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога 
призванным по его изволению, все содействует ко благу. Божья благодать является источником мира по отношению обстоятельств, которые нас окружают. Даже когда нам трудно в этой жизни, мы не нуждаемся в изменении обстоятельств. Мы нуждаемся больше в Божьей благодати, которая дала нам силу стоять и жить в этих обстоятельствах. Итак, мы с вами говорили о трех аспектах, что дает Божья благодать. Божья благодать приносит мир с Богом. Божья благодать приносит мир с людьми. Божья благодать ставит нас в положение, когда мы очень правильно относимся к обстоятельствам, которые окружают или встречаются в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел, обращаясь к святым и верным братьям во Христе Иисусе, он говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Я хочу сегодня всем вам пожелать благодать Божью, которая является источником мира, и она исходит от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Несколько практических действий для нас. Во-первых, ищите больше осознания Божьей благодати. Помните, с Божьей благодатью вы сталкиваетесь каждую секунду в вашей жизни. Ищите этого сознания, то, что вы живете на этой земле только благодаря благодати Божьей. Вы спасены только по благодати Божьей. Во-вторых, живите Божьей благодатью. Помните то, что Бог вам дал все необходимое для благочестия. Бог дал вам все необходимое для того, чтобы приносить все трудности в вашей жизни. Это вы уже имеете по благодати Божьей. Живите по благодати Божьей. Не пытайтесь что-то сделать своими усилами, чтобы Бог что-то вам дал. Бог дал вам все даром по благодати своей. И последнее. Молитесь Богу о действии Божьей благодати в вашей жизни. Чтобы вы могли стать истинным инструментом Иисуса Христа, чтобы Бог вас, вас мог действовать постоянно. И вы могли быть отражением Божьей благодати. Чарльз Пержин сказал, «Мы принесем нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати». Мы получим, мы принесем нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, сегодня Церковь стоит пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за благодать Твою, которую мы имеем. Я благодарю Тебя за ту благодать, которую Ты проявляешь в нашей жизни каждое мгновение. Мы живем Твоей благодатью. Мы спасаемся Твоей благодатью. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты посылаешь нам эту благодать, что мы можем переброжаться в образ Твой. Ты заменяешь нашу жизнь, Ты открываешь нам Писание. Ты освящаешь нас. Слава благодарности Тебе, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за эту благодать, которую Ты изливаешь в, нам, в нашем служении. И Ты, и ты являешься а, созидателем помешной церкви. И Ты используешь нас как инструмент для того, чтобы созидать самое дорогое в Твоих очах. Это церковь, тело Твое, Отец Небесный. Я прошу Тебя за церковь. Пошли нам постоянно искать осознание этой Божьей благодати, которую мы имеем. Что мы постоянно помнили, что каждое мгновение мы живем и существуем только по благодати Твоей. Даруй нам полное все осознание, то, что наше спасение, оно не от нас, оно исходит только по благодати Твоей. 